0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 内閣改造って一体何旧統一教会と関係の深い閣僚だらけで本当に大丈夫なの
0: はい、えー、岸田総理は今週水曜日内閣改造を行い第2次岸田改造内閣が発足しましたこの内閣改造の狙いは旧統一協会現在の世界平和統一家庭連合と関係のある政治家を閣僚から一掃して下がりかけていた内閣支持率を押し上げることにあったとされています母親がこの宗教団体に多額の寄付をして家族の生活がめちゃくちゃになったという元自衛官が宗教団体と安倍晋三元総理が密接な関係にあるとみて奈良県で選挙応援演説をしていた安倍元総理を殺害したあの事件が背景にあったことはよく知られていると言っていいと思います。えー、今回成功とは言いいににくい内閣改造してしてまった岸田政権に南極を乗り切っていく指導力を期待できるのか今日はそのあたりのことを考えてみたいと思います
1: 私も聞きたいことがたくさんありますのでどんどん質問しようと思います、はい、よろしくお願いします
0: わ、はい、かりましたお手柔らかにお願いします
1: それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄の経済ニュース深掘りロングビアンカ経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田哲の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの三本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら一週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きください今日の в к а б
1: こちらさんまず内閣改造とは何なのか、まあ、総理大臣は変わらないのになぜ閣僚つまり大臣だけが変わるのかというところから説明してください、
0: はいは、えー、簡単に言うと総理大臣の政権延命政権延命策の代表的な手段の一つが内閣改造だと思ってください、はい、内閣改造は総理の任期の途中で閣僚の全部または一部を入れ替える行為で与党の役員人事と連動して実施されることが多いです。閣僚や党役員の顔ぶれを変えることで国民にフレッシュなイメージを与えるとともに連立与党内の政治家の出世欲を満たす、まあ、大臣や党役員ポストを該当者に与えることによって政権の不揚を狙うものというわけです。
1: 組閣との違いは何です
0: か組閣とは衆議院の解散総選挙や内閣の総辞職を受けて国会が総理を指名して新たな内閣を作る場合のことを言いますつまり同じ人が総理をやることはありますが形式的に新たな総理が選ばれた場合にやるのが組閣なんですこれに対して内閣改造は閣僚の入れ替えはやるものの内閣そのものは継続している形をとりますこれが組閣と内閣改造の違いになります
1: 閣僚を選ぶポイントは何ですか
0: 、えー、かなり俗人的な話になっちゃいますけども、うんえー、各派閥が、えー、今回の場合は各派閥が、えー、閣僚経験のない入閣待機組や一押しの議員のリストを提示して岸田総理もしくは総理の側近と言われる人たちがほぼその通りに選んで党内委員会に努めたという見方をする人が多いですよね。
1: 改造の手続きといいますかどういうスケジュールで進むんですか
0: まあ、今回もそうでしたけど一般的に午前中に改造前の内閣の最後の閣議を開いて閣僚全員から辞表を出してもらうことが多いです、はい、その後、えー、組閣本部が設置されここに与党の幹部も入ります午後には新しい官房長官が記者会見を行い閣僚名簿を読み上げて新体制を発表する一方で、えー、総理が新しい閣僚を官邸に呼び込んでその内閣で取り組むテーマや課題を伝えるという手続きがあります。その後公共での認証式式を経て新閣僚が正式に就任します夕方になってまず総理が記者会見を開き改造の狙いなどを国民に説明夜になって新体制で初めての閣議を開く、えー、さらに総理官邸の会談で、えー、全閣僚が揃って記念撮影するのがその次に行われることの慣例ですかねね
1: おなじみのあのあ写真です、ね、そ
0: うですすそうね。で、えー、さらに新しい閣僚全員が1人ずつ総理官邸で記者会見した後それぞれの所管官庁に移動そこの記者クラブでも会見する、まあ、2回会見するというのがかつての慣例でした。はい、こののの度目の記者会見は深夜早朝に及ぶのが、えー高齢で訴覚だの内閣改造などと言われると1990年代の話ですがええー、僕は現役の新聞記者だったのでその待ち時間の長さにうんざりした記憶がありますでもこの記者会見2回という慣例は去年の岸田内閣発足時に官邸で行う分を廃止して1回に絞っています
1: で記者会見といえば話題になったのが新しくデジタル大臣になった河野太郎さんですよねの官邸から当日中に会見を開くよう指示が出ていたものの河野さん官邸の了方会を得た上で見送りこの日は書面だけ出して代わりに休日明けの今日会見を開くと。ことにしましたね
0: 。はい、いまあ、見送ったのは河野さんだけではないんですが、まあ、河野さんは一昨年えー、菅内閣の行政改革担当大臣として入閣した際、未明の会見で就任会見の見直しを主張していたと言います。うん、今回も職員や記者を待たせて、深夜の会見を行うのは本意ではないと話していたそうです。うん、ちなみに、河野さんは書面のコメントで注目の旧統一協会とは関係がないと明言したと報じられています。
1: 旧統一教会の関係後で伺うとしまして町田さん、今回の改造をどう見ていますか
0: 、えー、僕はまあその参議院選挙が終わってこれからの時期は大型の国政選挙がない黄金の3年と呼ばれる時期に入るとされてたんですけど、うんまあ、総理や総理の側近はそうじゃないと。その次の次総裁選がもうスタートしてるふうに考えてたんだろうなっていう感じがしました、うんまあ、どういうことかっていうとその結果として今回の改造と党役員人事で総理は派閥均衡を重視して各派への閣僚ポスト数の割り当てを大きく変えず配慮を示しました結果として各派閥からは党内融和を重視した婦人だとねね評価すする声が上が上っていますよ、ねうん、例えば茂木派は閣僚数が4から3に減ったものの茂木幹事長は水曜の記者会見で南極突破政策断行を進める岸田内閣をしっかり支えていきたいと上機嫌だったと言います。というのは重要ポストの厚生労働大臣に加藤勝信氏が就任できたし参議院議長も茂木派が獲得できたしさらには茂木氏自身が幹事長に留任できたということもありました
1: 麻生派は閣僚ポストが3から4に増えましたし大臣ポストを1つ増やすよう要求していた安倍派は据え置きの4総理総裁派閥の岸田派も据え置きの3でした
0: 。もう一つ逃せないのは岸で自分の派閥の、えー、派閥の超争いのライバルである林芳正氏を外務大臣に留任させ前回の自民党総裁選で争った河野太郎氏をデジタル大臣高市早苗氏を経済安全保障担当大臣と、えー、みんな閣内に取り込んで反岸田運動にに走れないいように手を打っています、うん、そういった意味でも岸田政権の安泰を図るという目的を忠実に遂行した内閣改造だった。と言えるんじゃないでしょうか、えー、ただそうした派閥優先人事の結果、女性大臣が二人に減ったのは。時代の流れに大きく逆行している感を、僕は拭えないで
1: すね。確かに私もそう思いました。で、自民党の中はこれでいいかもしれませんが、国民や野党は納得するんでしょうか。まあ、そもそも旧統一教会を排除するという狙いとは裏腹に。旧統一教会付けの内閣だということが、早くも明らかになりましたよね
0: 。あのね、そこはやっぱり世論と。えー、秋の国会での野党の対応次第ってことなんでしょうね、えー、確かに水曜日の記者会見で新しい閣僚が続々と過去に旧統一協会と接点があったと認めたのは事実ですこれ全部紹介しますと、はい、留任した山際経済,担当大臣経済財政担当大臣は、えー、改造直前その日の午前の記者会見で2013年に関連団体に1万円を払い2018年には、えー、関連の会合に出席していたことを明らかにしたものの岸田総理には、えー、直接そのこと説明していなかったと言います改造内閣の初めての閣議後の会見で、えー、今後は当該団体と一切関係を持たないことをここにお約束したいと釈明はしました、はい、えまあご本人はかなりの政策通の政治家だけに非常に残念ですが山際さんの問題が第2次岸田改造内閣の最初の大きな試練になっても不思議はないんじゃないですかねあと西村環境大臣は2019年に仙台市で開かれた関係団体の会合で宮城県代表の世話人を務めたと明かしましたまた寺田総務大臣は2018年にこの団体の関連会合の参加費2万円を支出加藤厚生労働大臣は2014年と16年に関連団体に懇親会費として計3万円を支出関係が指摘される世界日報の取材を受けたこともあるとしています
1: 初入閣した岡田地方創生大臣は秘書が関連団体のイベントに出席したことがあり留任した林外務大臣も2012年に世界日報の取材を受けています高市経済安全保障大臣もおよそ20年前に旧統一協会の関連雑誌でえ対談記事が掲載されたと説明していますまた松野官房長官は木原誠二官房副長官の秘書と磯崎義彦官房副長官が関係団体の会合や行事にそれぞれ出席していたと発表しまし
0: たこれ数え直すと9人ですね8人って言ったけど9人ですで日本経済新聞とテレビ東京が内閣改造を受けて行った緊急世論調査で新閣僚等と執行部の顔ぶれを評価しないという回答は 44% で評価するの 30% を上回っています世論は批判的と見るべき状況で、まあ、野党は。国会でしっかり追及すべきところだと言っていいでしょうね、う
1: ん、でもその野党も旧統一協会との接点があった議員が多いことが明らかになってますよねまあそ
0: ういうことを考えるとこれ決して認められる話じゃないんだけど旧統一協会のような宗教団体っていうのは選挙の応援といえば猫の手も借りたいような政治家にとって断ち切れない存在構造的な絆だったということかもしれないですねこれでは追及が進むのかけじめがつくのか心もとないところが残ります親分になる可能性も否定はできないかもしれませんだけど文部科学省が認めたという名称変更問題なども含めてやはり放置せずしっかり解明すべきではないかと僕は思いますね
1: 、うん、このことで今後の政権運営は盤石と言えるんでしょう
0: かいやだからねすぐらさん確かに課題は山積みですよね、うんうん、例えば先週の木曜日から今週水曜日にまで及んだ中国軍の台湾周辺での軍事演習これは台湾有事が日本の有事である事実を改めて浮き彫りにした格好ですよねあるいは新型コロナの第7波もウィズコロナという無策の結果深刻な事態に直面しています物価高対策も怠れないしまた夕方の番組の冒頭でお話した通り国の財政赤字も極めて深刻な状況です過去の政権を見てもこうした状況では資金の使途を絞るとか難しくてもきちんと成長路線で手を打つといったことよりもばらマきで批判を交わそうとする政権運営に陥りがち旧統一教会問題を考えれば、えー、岸田政権としては人気取り政策の誘惑に講し難い状況とも言えるでしょう、まあ、岸田総理は実際のところ水曜日の会見で数十年に一度とも言われる難局を突破するため経験と実力に富んだ新たな連立内閣を発足させたと言いました。はいこの言葉がそうしたばらまき本格化の合法にならないか、本当に危惧せざるを得ない、危惧せざるを得ない状況だと、僕は思います
1: 以上、今日の深掘りでしたさて、今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りは、東アジア最新リスク分析。なお続く台湾情勢の緊張をテーマに日本経済研究センターの史跡研究員で6月に東アジア最新リスク分析という調査研究所を出されたばかりの伊集院淳さんに台湾問題が東アジア情勢に与える影響や今後の米中対関係の展望を伺いますそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさよなら